0: A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Terceiro Expediente. Alô, amigos,
1: muito bom dia. Nós estamos começando pela FM Assembleia 96,7, mais uma edição do nosso programa Terceiro Expediente, onde o objetivo é conhecer melhor a atuação parlamentar dos 46 deputados com assento no plenário 13 de maio da Assembleia Legislativa. A cada semana, um deputado participa do programa e mostra os seus projetos, o seu trabalho, a sua atuação parlamentar e fala também de temas gerais e da perspectiva que vem aí para o futuro, para o futuro político, para o futuro de homem público e de mulher também, que esteja na vida pública. O terceiro expediente começa agora e temos como convidado hoje o deputado estadual Guilherme Sampaio.
2: Guilherme de Figueiredo Sampaio é natural de Fortaleza, formado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Ceará UFC, pós-graduado em Administração de Recursos... Humanos pela Universidade Mogi das Cruzes e
0: mestrando em Ciências Políticas pela Universidade de Lisboa. Pai de dois filhos, atuou como educador e diretor da creche escola Casa de Tia
2: Lea. Vereador de cinco mandatos na Câmara Municipal de Fortaleza, Guilherme Sampaio tem como marcas de sua atuação política a defesa do desenvolvimento da educação em todos os níveis. Foi secretário estadual da Cultura e está no
0: exercício do mandato de deputado na Assembleia Legislativa. Você ouve Terceiro Expediente.
1: E ele já está entre nós, está aqui nos estúdios da FM Assembleia. Deputado Guilherme, bem-vindo ao terceiro expediente.
2: Muito obrigado, Teran, os amigos aqui da Rádio Assembleia. Aliás, eu queria aproveitar a oportunidade para parabenizá-los. A qualidade da programação da rádio é maravilhosa. Eu já era um ouvinte né, antes mesmo de exercer o mandato de deputado estadual. E associada a uma cobertura jornalística que interessa muito, que é muito singular. Né? Interessa muito ao povo cearense, aproxima o parlamento da população... Esse é um grande desafio que se coloca para nós, esse momento que a gente está vivendo exige um repensar coletivo de todas as estruturas de organização da sociedade, no meu, no meu entendimento. Né? Essa crise da pandemia, ela deve suscitar uma grande reflexão sobre a maneira como se produz e distribui riqueza, sobre a maneira como se organiza a vida política, sobre os processos educacionais. Isso nos desafia também, nos parlamentos, nas instituições, a responder aos desafios contemporâneos é com mais proximidade com a vida real do povo. Né? Eu acho que instrumentos como a FM Assembleia, com a qualidade dos profissionais que aqui estão, né? com o esforço cotidiano que é feito para gerar essa aproximação entre a população e a produção legislativa, são um trunfo nessa tarefa nossa de modernizar o parlamento. Parabéns a todos vocês e obrigado pelo convite.
1: Que bom deputado, que gentileza, a FM Assembleia começou no ano de 2007, ela é a primeira emissora legislativa em assembleias no país, né tanto é que ainda hoje ela é muito visitada por outros estados, né Quando praticamente todos os estados que foram implantar depois, né? vieram aqui para conhecer como funcionava a TV Assembleia e como funcionava a nossa FM Assembleia, que ano que vem vai completar 15 anos de atuação ininterrupta, cobrindo aqui o parlamento e também contribuindo para a cultura. E eu quero pegar esse mote que o deputado Guilherme traz para o debate, justamente isso. Nós estamos saindo melhores dessa pandemia, deputado?
2: Olha, Teran, eu acho que está colocado para a humanidade é, um, um, um dilema. né? Nós enfrentamos, talvez nos um maiores desafios comunitários da história recente da humanidade. Esse desafio nos convida, foi radical, basta dizer que a gente tem mais de 600 mil mortes no país, e no momento em que nós fazemos essa conversa, aqui do outro lado do mar, na África, tem muita gente que nem a primeira dose da vacina tomou ainda, né? então é um desafio que permanece atual. Na Europa, a gente tem a quarta onda da pandemia, e já preocupando os gestores aqui no nosso país. Esse dilema que se coloca diz respeito ao seguinte, na minha opinião. Ficou evidenciado que o modelo de organização da sociedade, que o modelo de produção e distribuição de riqueza, que o modelo de relação do homem com o meio ambiente, com a natureza, produz desequilíbrios é, inconciliáveis com a sustentabilidade do projeto civilizatório. Sim. Porque uma pandemia como essa ela não está afastada... Desses desequilíbrios ambientais provocados pela forma como a gente se relaciona com o meio ambiente. Essas coisas estão todas conectadas. E quando a gente enfrenta um desafio dessa natureza, as distorções provocadas pela construção histórica do modelo econômico prevalecente no, no mundo, elas se evidenciam de forma cruel. Quem sofreu mais com a pandemia foi a população rica ou a população mais pobre? Foi o hemisfério norte ou foi o hemisfério sul? Né? Quem teve mais acesso aos tratamentos... Onde foi possível amenizar a dor da, das pessoas? Foi quando predominava a assistência em saúde pelo modelo de mercado, ou seja, pelo modelo em que o lucro é a lógica que move o desenvolvimento econômico Sim. ou nos, nos países em que havia um modelo de saúde é, público. Né? Infelizmente, no Brasil, nós tivemos um ponto fora da curva, porque temos o SUS, que conceitualmente é um dos melhores sistemas existentes no mundo. Para países com mais de 100 milhões de habitantes, não há em que um sistema único se propõe a fazer um atendimento universal em saúde. Mas, lamentavelmente, o governo federal sabotou o enfrentamento à pandemia. Então, essas reflexões foram colocadas para a humanidade. E, na minha opinião, nós ainda, enquanto civilização, não nos, nos demos conta da radicalidade das transformações que se impõem sob pena de, ficar, de continuarmos enfrentando dramas tão violentos como esse da pandemia. Tem uma poderia... questão que
1: tem uma questão que assim, assim sem querer interromper sua reflexão já interrompendo, mas uma questão assim que ficou muito tem muito a ver com o que o deputado Guilherme está falando, acredito eu, né, é justamente o fato de que de uma certa forma a sociedade tem acesso à informação de uma maneira assim, extremamente global, extremamente rápida e tecnológica e ao mesmo tempo existe um esforço pelo primitivismo, né? pelo atraso, né? que isso inclusive ficou personificado inclusive nas reações governamentais como no caso do Brasil. Né?
2: É verdade, é, é um paradoxo, sabe Teran? Vamos ver aqui, em que outra situação, desde que o SUS foi criado na Constituição de 1988... A população entendeu tão claramente a importância de um Sistema Único de Saúde. Sim. A gente estava muito acostumado a ver as críticas cotidianas ao SUS. E, de fato, há muitos pontos do SUS que precisam ser aperfeiçoados. Mas quando eu tenho um acidente grave, eu quero me salvar no IJF, que é SUS.
1: Imagina se não tivesse, né?
2: Quando eu tenho... Onde estão os melhores cirurgiões, os melhores médicos para atender traumas, para atender situação de emergência. Hum. Quando eu tenho uma pandemia como essa, eu quero o SUS oferecendo a vacina para me salvar, para salvar minha família. Então, ao mesmo tempo em que nós é, temos essa crise toda, nunca nós tivemos uma oportunidade tão grande da população entender a importância de ter um sistema único, público, gratuito e universal em saúde. Sim. Qual deve ser a nossa resposta a isso, Teran? Deve ser retroceder no modelo de saúde pública? Não, pelo contrário, deve ser radicalizar na aposta para que esse modelo se consolide, deve ser investir cada vez mais no SUS e não é, lidarmos com o tipo de proposta que está sendo apresentada em âmbito federal, que é cada vez mais abrir espaço para a privatização dos, dos serviços de saúde, para a privatização dos serviços de educação, agora nesse tal de Auxílio Brasil, nessa pegadinha de mau gosto feita com a população brasileira, que acabaram Bolsa Família, um programa de 18 anos né, que matou a fome de muita gente, reconhecido em todo mundo. Trocaram por um tal de Auxílio Brasil que só vai até o final do próximo ano. Só no ano eleitoral. Olha que desaforo com a população. Eles agora criaram, como parte do Auxílio Brasil, um auxílio para creche num determinado valor Sim. que compõe o Auxílio Brasil. Então, se a pessoa tem filho, pode colocar o filho em creche. Olha a lógica do, do, do auxílio. É assim: se não tem vaga, se, se a criança não está na creche, aquele dinheiro a pessoa só recebe se for para colocar o filho numa creche privada. Ou seja, ao invés do governo garantir a creche pública e é pagar o auxílio para a pessoa sobreviver dig dignamente, ele está privatizando né, o ensino, ele está passando o recurso para um estabelecimento privado. É um recurso que é público. Eu conheço né? muito bem... Esse funcionamento terá... Porque eu dirigi escola privada... Anos na minha vida... Sim. E eu acho que a escola privada tem um lugar muito importante na sociedade... o um lugar de garantir... A diversidade de propostas pedagógicas... Sim. Agora... A democratização do acesso à educação... A escola em que todos nós somos iguais... Temos chances iguais... Isso se dá na escola pública... Então é muito grave... É, a conjuntura que nós estamos enfrentando... No Brasil e no mundo... Eu acho... Respondendo a sua questão... Isso coloca a humanidade diante de um dilema. Nós vamos entender o recado da pandemia ou não? Nós vamos entender o recado da pandemia e começar a repensar o modelo capitalista de organização da nossa sociedade movido pelo lucro e somente pelo lucro, ou nós vamos começar a pensar formas alternativas de produção e distribuição de riqueza? Eu sei que não há respostas fáceis para isso, Teran, mas a questão é que não há nenhuma outra resposta possível capaz de nos livrar de pandemias futuras, de crises ambientais insanáveis. Nós tivemos agora a COP26. Qual foi a resposta da COP26? Um fracasso em termos de acordos é, capazes de deter a deterioração ambiental do planeta. E
1: tivemos um fracasso mundial né e tivemos um fracasso nacional, porque Nas... o Brasil entrou como párea nessa... É, nem erro. se
2: fala. É assim uma... Felizmente o Lula foi para a Europa na semana seguinte e lembrou ao mundo que o Brasil não é o Bolsonaro, né? que o Brasil não é esse tropeço nesses dois, três anos que a gente está vivendo aí no país. Então, assim acho que esse dilema está colocado. Tem outras questões, nós falamos dos desequilíbrios ambientais, os riscos pandêmicos que já são estudados pelos, pelos think tanks dos grandes governos, das corporações do mundo há muito, há muito tempo. A gente é que se surpreende com a pandemia, mas quem é, pesquisa profundamente os grandes riscos é, no planeta, já, já coloca a pandemia no radar há muito tempo. Nós temos a questão.
1: Ou seja, o risco já não é uma no... O risco não é exatamente uma
2: novidade, né? Nós temos a questão da fome que persiste em pleno século XXI. Nós temos a, a questão da, de populações inteiras que são expulsas do seu país e que morrem afogadas no Mediterrâneo. Nós vamos começar a olhar essas coisas? Ou nós vamos esperar a crise ambiental destruir o planeta? Nós vamos esperar a próxima pandemia? Então, eu penso que essa dor toda, porque não tem nenhum de nós que tenha passado pela pandemia sem ter sido traumatizado de alguma
1: forma. Deputado Alguns... Guilherme Sampaio está entre nós aqui na, no terceiro expediente, passando suas impressões, falando sobre sua visão de mundo e propondo o debate público como é, inclusive, do estilo do seu mandato. Deputado, para um educador não deve ser fácil ver o um, um desmonte que a gente vem observando há três anos, tanto na educação, onde nós temos um ministro que não se comunica bem com a sociedade, e a cultura, que é um segmento que, historicamente, nunca teve grandes verbas, grandes recursos, sendo sabotado, sendo vilipendiado, nem ministério mais da cultura a gente tem no Brasil.
2: terão é muito duro. Agora, a resiliência do nosso povo nos anima. né E eu acho que a gente está prestes a é, dar limite a esse retrocesso gravíssimo Que infelizmente quem pagou a maior conta com ele Foi o povo mais pobre Basta ver as ruas de Fortaleza Com pessoas catando comida no lixo Mas todo governo autoritário Tem como primeiro alvo a cultura Porque a, a arte A criação artística Terã, você conhece muito bem isso Ela é naturalmente Revolucionária
1: Questionadora, contestadora né? A arte
2: traz à existência Algo que não existe Criação é isso Trazer à existência algo que ainda não existe. Para o processo criativo acontecer, é preciso romper com o que há. Romper com os padrões. Romper com a visão predominante. E isso ameaça estruturas conservadoras de poder. Estruturas opressoras de poder. É muito ameaçador. Por isso que todo alvo de governo, todo governo autoritário tem o alvo, a cultura. Aconteceu pós-golpe, com a extinção do Ministério da Cultura. E agora, com essa com esse desgoverno completo, uma desmoralização do ministério, com secretários sendo substituídos e sem nenhum respaldo na classe artística. Como é que você tem um gestor do campo cultural que não tem reconhecimento, respeito? Eu fico lembrando do tempo do Gilberto Gil. Eu, eu também, eu, eu, quase... sempre,
1: eu sempre tenho o Gilberto Gil como uma grande referência, né porque você dizia: o Brasil chegou a uma época que tinha o Gilberto Gil como ministro da cultura, que é uma pessoa que é exatamente de dentro, que é do cerne da cultura. E hoje nós temos um ator bastante fracassado, que é o Mário Frias, que nem ministro é, porque o cargo é de secretário, e ele as condutas que ele adota são anticulturais é.
2: né? até podia não ter sido bem sucedido mas podia ser um bom gestor podia respeitar a classe artística podia é, valorizar o legado de políticas culturais que começaram a ser construídas é, nos últimos 30 anos no país né? não é nem no governo do Lula e da Dilma, porque talvez eu fosse suspeito para falar sobre isso, mas é da redemocratização para cá, políticas culturais importantes, leis de fomento né? pontos de cultura, a estruturação do ministério, o reconhecimento da cultura como direito, a democratização do acesso à cultura, a Sim. proteção do patrimônio, esses caras estão fazendo tudo ao contrário. Né? E como é rápido a destruição? Né? Por outro lado, que aí vem o paradoxo, vem a resistência. Você vê que a classe artística foi a ponta de lança da denúncia do governo Bolsonaro. Você vê que a classe artística que foi a mais sofreu com a pandemia se organizou no Brasil todo, organizou fóruns e aprovou a lei Aldi Blanc. E ontem aprovou no Senado, a lei, anteontem, a lei Paulo Gustavo, que vai destinar 4 bilhões de reais para o setor e proibir contingenciamento de recursos no orçamento da cultura. Então Esse você é um tem... ponto
1: importante, hein? porque o, o, o discurso do governo diz assim, ó, estamos economizando o, o, o dinheiro da cultura. Economizando como? Se tem uma rubrica que é, aquele dinheiro tem destinação. Né? Se você não utilizar na cultura, ou para o fomento da, da, e, e para a disseminação da atividade cultural, você vai cometer um, um crime de improbidade administrativa, inclusive. É né? uma coisa incompreensível. Um país com a diversidade cultural do, do
2: Brasil jamais poderia ver, deixar de ver isso como um imenso ativo, Sim. um imenso capital de desenvolvimento daquela sociedade. É incrível isso. Né? O mundo todo se embevesse com a produção artística resultado do processo de formação, de resistência, de afirmação do povo brasileiro. É algo único que a gente tem aqui no nosso país. E a gente que está aqui e os nossos governos infelizmente não veem isso como um eixo estratégico de desenvolvimento nem sob a perspectiva capitalista nem como negócio, Sim. né? Porque se fosse, ainda que se fosse que fosse sob essa perspectiva, é um imenso capital, né? Uma imensa base de desenvolvimento.
1: Tem um aspecto, então, é um... deputado, que certamente para um educador como é o deputado Kiderme, isso deve ser assim bizarro, né? Sempre que eu vejo assim um discurso do presidente da República o discurso dele é um discurso de uma pessoa que acha, e não que sabe, e não que tem conhecimento, e que está falando tecnicamente, até politicamente, mas com um, um, um conteúdo que ele domina, enxergando justamente a diversidade brasileira. Isso é uma coisa que jamais, provavelmente, o, o atual governo conseguirá. Né?
2: É um discurso irresponsável de alguém que não tinha condição nenhuma, nem, nem ética, nem política nem como gestor de assumir a responsabilidade do cargo que assumiu né? e, que o, e que chega ali por um conjunto de circunstâncias que, creio eu, a história corrigirá e corrigirá talvez mais rápido do que nós imaginamos. Mas, de fato, é uma, é uma situação inusitada, um país da grandeza do Brasil, um país com um potencial de desenvolvimento incrível, um país que vinha num processo de amplo reconhecimento pela comunidade internacional de consolidação da sua atuação como um grande líder, como um player né, no, na geopolítica mundial, de repente passar por tudo isso. E na minha opinião isso, Teran, é uma reação ao processo político de acúmulo, de lutas do, do povo brasileiro, de luta de gente que não tinha casa, que não tinha terra, que não tinha escola, que não tinha bom salário no sindicato e que produziu a oportunidade de, pela primeira vez na história, termos governos paridos pelo povo. O Lula é, a, é, é essa expressão, na minha opinião, tá certo? É uma liderança política parida pela luta do povo. Nós não tivemos isso antes na história do Brasil. Nós tivemos outros presidentes populares. Getúlio foi popularíssimo. Sim. Getúlio lançou bases de desenvolvimento que até hoje... São estruturantes para o projeto de desenvolvimento do país. JK foi outro pre presidente popular, mas não tínhamos até a chegada... Eles não
1: tinham base social, né? eles não vinham lá da base mesmo como veio o ex-presidente Lula. Isso, né? e alguém que viveu a vida real do povo,
2: que sabe que é seca, que passou fome, que saiu daqui no Pau do Arara, que engraxou sapato em Praça de São Paulo, que foi operário e que nesse processo ganhou consciência política. Então... A, a, o próprio Partido dos Trabalhadores e a chegada do Lula na presidência é um resultado do ganho de consciência política de uma parte significativa da classe trabalhadora no país. Isso é muito ameaçador, porque o nosso país tem uma história de opressão por elites, de exploração e de opressão, desde o período colonial, né? isso vive uma das páginas mais escabrosas da história com a escravidão no país, e essa é a marca da estrutura da sociedade brasileira, dominação e opressão da maioria do povo por uma elite que, é, que o explora. Quando uma representação desse povo organizado, com autoestima, chega ao poder, alcança reconhecimento e melhora a vida da maioria da população, isso é uma ameaça gravíssima aos interesses dos que sempre dominaram o um país. Talvez, se você me perguntar, sempre me perguntam isso, a sabe que eu sou presidente do PT aqui em Fortaleza. Então, não tem uma entrevista que eu vá que as pessoas não me perguntem isso. Mas vocês não fazem nenhuma autocrítica? Né? Qual foi o erro que é Isso sempre é cobrado do PT. Né? Não é? Eu digo, eu falo, acho que com toda certeza há erros que foram cometidos, mas entre eles eu quero citar. Nós subestimamos a correlação de forças, a, a, o que representava o enfrentamento que um governo oriundo da classe trabalhadora representava para um país secularmente dominado por elites é, que estavam assentadas no poder a partir da exploração do nosso povo. Nós subestimamos isso. E essas elites foram capazes de corromper o judiciário, de distorcer o papel de Ministério Público, o papel de um juiz, de se utilizar fartamente de algumas empresas de comunicação, né, de distorcer gravemente instrumentos democráticos, como é o caso do impeachment, para reagir a isso foi tão grave que em pouco tempo destituíram uma presidenta que todo mundo, não tem um cidadão nem bandido que consiga dizer que a Dilma é, é corrupta.
1: É, não tem como. Você, é, é, isso é um fato que inclusive assim, com as atitudes do atual governo e do atual governante nós tivemos um, um outro paradoxo que a gente vai debater inclusive no segundo, no segundo horário aqui do nosso terceiro expediente que a gente vai fazer um breve intervalo, mas quero deixar no ar essa, essa reflexão para o deputado Guilherme, que é justamente é, para ele aqui, o deputado possa aprofundar, o conjunto da obra de Improbidades de condutas vedadas, a própria Constituição, tomadas, decididas, deliberadas do atual governo, que deram inclusive na CPI da Covid, se tivesse sido feito no governo da presidente Dilma, o que poderia ter acontecido com ela? O deputado vai responder essa pergunta logo depois do nosso primeiro intervalo.
0: Rádio FM Assembleia 96,7. Com você. No Centro das Discussões.
3: Em um país democrático, o voto de cada cidadão tem o mesmo poder. E você sabe quem torna isso possível? A Justiça Eleitoral. Ela é responsável por organizar, realizar e julgar as eleições. A Justiça Eleitoral é composta pelo TSE, DRS, juízes e cartórios eleitorais. O Tribunal Superior Eleitoral fica em Brasília, onde ocorre o julgamento final das ações eleitorais e o planejamento de toda a estrutura das eleições. Os Tribunais Regionais Eleitorais estão em todas as capitais e julgam as ações eleitorais do seu estado, além de fazer a apuração e realizar grande parte do processo eleitoral. Já os cartórios eleitorais estão em milhares de municípios e fazem parte do dia a dia da população, prestando vários serviços aos eleitores. Então, quando ouvir falar em justiça eleitoral, lembre-se de quanta gente está por trás dela, trabalhando pela democracia e para que a voz de cada brasileiro seja ouvida. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
4: Apoio Rádio FM Assembleia. 96,7. A comunicação social da Assembleia Legislativa do Ceará é um complexo que envolve televisão, rádio, jornal, revista, agência de notícias e o um núcleo de mídias sociais. O Núcleo de Mídias Sociais é o setor especializado na comunicação instantânea, no acesso rápido, na troca de informações, nas perguntas diretas e nas respostas imediatas. Através do fanpage, do Twitter e do Instagram, a Assembleia aproxima-se do cidadão, dando-lhe acesso imediato ao que acontece no plenário e nas comissões, pesquisas de opinião Entrevista com especialistas e membros do poder público, visando o debate sobre temas relevantes para toda a sociedade cearense. Para isso, planeja, cria conteúdos, atualiza, monitora e avalia periodicamente o desempenho.
0: Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve. Terceiro expediente.
1: Estamos de volta com o segundo tempo do Terceiro expediente. Estamos recebendo hoje nos estúdios o deputado estadual Guilherme Sampaio. Deputado. Esse mandato tem sido bastante produtivo nesse período em que o deputado Guilherme está no Poder Legislativo, na Assembleia Legislativa. A vida pública começou bem antes, né? porque o deputado tem cinco mandatos como vereador de Fortaleza. Eu considero também que o administrador é um homem público, né, porque ele passa a ter o um contato com o público. E o deputado tem essa experiência também na vida privada, que depois trouxe ele para a, a vida pública. Administrar não é fácil, deputado.
2: Não, mas é muito motivador Eu tenho, guardo com muito carinho a minha recordação Sobre o tempo em que eu fui secretário da cultura No começo do Sim. governo do Camilo Em que eu tive a oportunidade de reabrir O Cine Teatro São Luís Esse patrimônio da cultura cearense Que se consolidou imediatamente né, Como palco não só para o cinema Mas para o teatro, para a música Para a dança né, E circular muito nos municípios do interior Agora com a Frente Parlamentar em Defesa da Cultura Que a gente criou junto com o deputado Renato E eu tenho a honra de presidir nós começamos a fazer isso de novo, com a Assembleia Itinerante. Em cada ocasião que a Assembleia ia, nós fazíamos o que a gente batizou como diálogos culturais. Nós reuníamos artistas, produtores, gestores culturais para um processo de escuta sobre é, como se faz arte, qual o estado da arte né, Sim. no interior do Ceará, nos municípios do interior, porque é uma invisibilidade muito grande, sabe Teran?
1: E tem uma diversidade enorme, né?
2: Diversidade gigantesca uma riqueza muito grande de talentos e uma invisibilidade. Então, com a Assembleia Itinerante, nós fizemos uma rodada dos diálogos culturais, que era um trabalho que eu fazia como secretário. Sim. Eu comecei pelo Cariri, depois fui circulando em todas as macro-regiões do Ceará, exatamente para, é, a partir dessa escuta, subsidiar, conhecer melhor, e subsidiar a condução da política cultural. E isso, nesse momento, está sendo muito importante. Por quê? Porque o governo vai mandar agora o, a nova Lei Orgânica da Cultura do Estado do Ceará. Ontem eu participei da reunião do Conselho Estadual de Política Cultural Sim. com o secretário Fabiano, em que nós discutimos a minuta dessa lei. Brevemente vai estar aqui na Assembleia Legislativa. Ela agora será posta em consulta pública, depois será enviada aqui para o Parlamento Estadual. E essa lei, ela incorporou muitos avanços que foram fruto dessas escutas que nós fizemos dessa dos diálogos culturais feitos aqui pela Frente Parlamentar em Defesa da Cultura, do tempo em que eu estava na secretaria e dos muitos momentos que foram promovidos pela atual gestão de lá para cá. Então é uma lei que vai simplificar muito as parcerias, o chamado fomento, a maneira como o Estado apoia artistas e produtores em projetos culturais. É, uma das questões principais hoje diz respeito às prestações de contas. Essa lei está criando as prestações de contas simplificadas para projetos até R$ 200 mil. Reais. Essa era uma demanda muito antiga da classe artística. Há uma outra regra que deve ser alterada, que é a forma como os recursos são repartidos entre a capital e os municípios do interior. A regra atual é 50% capital... 50% no interior. Só que isso não corresponde à realidade. Nem corresponde em termos de população, Sim. nem de produção. Então agora será feita uma, uma equalização através das macro-regiões. Essa divisão de recursos será organizada a partir das macro-regiões e levando em conta as vocações de cada, de cada região. Então são reivindicações antigas, são novos instrumentos que são criados para não se confundir uma parceria que o Estado faz com um artista que desenvolve um determinado produto cultural com a contratação de uma obra de engenharia.
1: É, porque são porque, coisas realmente distintas. Na prática,
2: né? isso criava muitos problemas nos tribunais de contas do Estado. Sim. Porque uma obra de engenharia, você tem uma padronização de materiais e de custos. certo Num, num, num produto artístico, não. Como eu estava dizendo para você agora há pouco, a arte é algo que rompe com o que existe, que rompe com, com o padrão. Sim. Se você está... Gravando um filme no interior, do, no, no distrito, no município do interior, está indo lá com a equipe no Anvan, para na beira da estrada, gravou o dia todo, para na beira da estrada para fazer um lanche ali com a equipe. Claro que aquela bodega não vai ter uma nota fiscal que você possa incluir na prestação de contas para poder...
1: É... É, re... Depois justificar aquele gasto né? do recurso público. Então,
2: o processo de criação de produção artística é completamente diferente de outras contratações. Então, era um grande equívoco tratar essas parcerias com base na lei das licitações. Era também limitado tratar com base no marco legal das organizações da sociedade civil, que é que está sendo feito agora. Vai ser proposto... Vão ser propostos instrumentos próprios para o fomento da cultura, com essas adequações inclusive com a possibilidade de prestação de conta simplificada. Isso, Teran, é resultado de um grande acúmulo de escuta. Né? Desde 2015, quando eu fui secretário da cultura, até agora, quantas rodadas de reuniões nós fizemos com fóruns de música, de dança, de teatro, de artes plásticas, ouvindo sempre as mesmas queixas. E dialogando para construir um consenso e conseguir destravar
1: essa pauta. Né?
2: E, então, eu diria que essa é a grande pauta no campo da cultura, para a Assembleia Legislativa ainda esse ano, aprovar a nova lei orgânica da cultura. Dá Nessa... para
1: aprovar até o final do ano agora?
2: Olha, ele vai para consulta pública Sim. por alguns dias, por mais ou menos uma semana. Acredito que seja possível votar ainda esse ano. É, o presidente Evandro tem um compromisso de colocar a matéria em regime de urgência. Ela será entregue é, por uma comitiva de artistas que estão participando desse processo de, de discussão. Foi sempre assim. Eu lembro que quando eu fui secretário eu entreguei aqui pessoalmente junto com o então ministro Juca Ferreira e uma comitiva de artistas, o Plano Estadual de Cultura, Sim. que é a lei, e esse plano previa como um dos compromissos a revisão da legislação do Estado em relação à cultura, que é essa minuta que está vindo agora para a Assembleia. Então eu diria que essa é a grande pauta e foi uma das razões pelas quais também nós constituímos aqui a Frente Parlamentar em Defesa da Cultura, com o apoio do presidente Evandro Leitão, é que eu tenho a honra de presidir e tendo como vice-presidente o deputado Renato Roseno.
1: Deputado, desafios não faltam para o país, mas também para a política. Desafios para o PT tem muitos. O partido, nesse momento, está liderando a corrida presidencial, porque em todas as pesquisas pré-eleitorais, o ex-presidente Lula aparece em primeiro lugar. Em nível estadual, existe uma aliança que une o PT com o PDT. São duas situações distintas ou dá para equalizar essas duas futuras situações?
2: O Teran, eu, eu trabalho assim com hierarquia de prioridades na estratégia no, de um projeto político. Sim. Na minha opinião, quem é de esquerda no país, hoje, deve ter um objetivo prioritário, derrotar o bolsonarismo. Isso é que deve presidir a nossa lógica as nossas alianças, a nossa estratégia política. Quem não tiver com isso em mente, quem estiver olhando para o seu umbigo e estiver esquecendo o que a população está passando sob o governo desse fascista, está cometendo um equívoco grave e pagará a conta para a história. Então, esse é o norte. Né? Como consequência, nós temos no PT o privilégio de ter o mais forte instrumento político para conversar com o nosso povo, que tem identidade com a vida do povo, que tem uma experiência de realizações no governo, atendendo às necessidades dessa população, que tem facilidade de se comunicar e que vai ser o nosso principal trunfo para derrotar o bolsonarismo, que é a candidatura do presidente Lula. Eu diria que isso é um grande privilégio para essa geração. Sim. O Lula tem 76 anos, ele podia não estar a fim de disputar uma eleição presidencial. Então nós temos o privilégio de ter esse instrumento, esse instrumento político que é a liderança do Lula, o seu legado, o seu carisma, as suas realizações no seu governo, que é claro, é um projeto coletivo, né? o, o capital político do Partido dos Trabalhadores para enfrentar esse processo eleitoral. É, em consequência, para fortalecer a candidatura do Lula, existe um conjunto de estratégias, de táticas eleitorais que são é, complementares. Uma delas é o que nós vamos fazer nos estados. Né? É porque cada estado
1: é uma situação, né?
2: Há estados em que a candidatura do PT ao governo é natural. No caso da Bahia e outros. Há estados em que a candidatura do PT ao governo é uma possibilidade, mas não é natural. É o caso do Ceará. Até porque aqui nós temos um governador maravilhoso do PT candidato ao Senado. E se nós temos como objetivo estratégico derrotar o bolsonarismo, é óbvio que para esse enfrentamento, porque o Bolsonaro tem um candidato aqui, que é o Wagner, ou que o Bolsonaro representa tem um candidato aqui, que é o Wagner, é óbvio que se nós temos um candidato ao Senado, o Camilo, é preciso que o PT raciocine em termos de aliança em torno de derrotar o bolsonarismo no Ceará. Que esse
1: é o objetivo que o partido já então, coloca
2: como prioridade. Partindo né? desse pressuposto que o Camila é o candidato ao Senado e que nós precisamos, como um partido com responsabilidade política do PT, precisamos fazer uma composição para derrotar o bolsonarismo, é natural que o PT se abra para alianças aqui no Ceará que tenham esse foco. certo? E nesse processo de aliança há vários partidos, especialmente o PDT, que talvez seja para o governo Camilo Santana, a principal aliança aqui no estado do Ceará. E isso tem sido expresso pela liderança do PDT aqui no Ceará, que é quem dialoga com o PT, é o caso do ex-governador Cid Gomes. Né? E óbvio que nós temos convivido com muito constrangimento, né, com declarações odientas é, do Ciro, isso não ajuda. Né? Então o PT tem muita responsabilidade com o projeto nacional, o PT tem muita responsabilidade com a estratégia central de derrotar o bolsonarismo. E o PT não vai perder tempo com... no, meu, no que depender de mim. Sim. Não vai depender tempo com o que é secundário. Não vai perder tempo com aquilo que a história vai exigir uma prestação de contas lá atrás de quem naquele momento estava defendendo um umbigo ou estava enfrentando o que o povo brasileiro precisava que enfrentasse. Então o PT deve construir aliança. E a aliança a gente constrói com quem quer construir. Por outro Se lá... não quiser construir, paciência. Né? Então tem um tempo para isso até o começo do próximo ano, ao PT, se for necessária a apresentação de nomes para a disputa, não faltam grandes nomes no partido, isso não é problema para nós, não é problema nenhum. Pode ser problema para outros partidos que não têm nomes para apresentar. Pra Mas nós, o partido
1: tem nome pra, se for o caso de disputar. Para um nós não
2: é, não é problema nenhum. Né? Agora, eu estou entre os que entendem que quem lidera essa discussão não é vereador, não é deputado e tal. É a direção nacional do partido, que tem a responsabilidade de traçar essa estratégia, o presidente Lula, a direção estadual do partido e o governador Camilo. Esses são os principais atores, interlocutores, para a construção dessa tática eleitoral. Nesse né?
1: momento, como é que o senhor é se lembrar... que esse, esse
2: diálogo entre PT e PDT aqui no Estado? O diálogo está bom? Olha, do ponto de vista das direções locais, é um diálogo produtivo. Certo? do ponto de vista das direções locais. Sim. Basta ver o apoio que o PDT dá aqui ao governador, ao governador Camilo, né? apoio fundamental. É, nós temos divergências em nível das candidaturas colocadas nacionalmente e especialmente em função do tom dado pelo Ciro às suas declarações, que eu considero um gravíssimo equívoco, eu considero grosseiro, né? eu considero é, totalmente desvinculado do que deveria ser a prioridade dos partidos que estão entendendo o que está passando, se passando no Brasil. Paciência, eu acho que o povo quer, depois de uma pandemia dessa, que a gente perdeu 600 mil pessoas, o povo quer que a gente olhe para os problemas da vida real, derrote esse homem e bote gente responsável para governar. Não é que a gente fique fazendo futric e batendo boca na imprensa, nem em coluna de jornal, não. Sabe assim, depois disso tudo, volta à pergunta inicial que você fez. O que é que a gente faz aí nessa pandemia? A política precisa das respostas. Sim. Depois de 600 mil mortes, a gente vai continuar fazendo política, alimentando o blog. Respondendo a, a xingamento de um e de outro, pelo amor de Deus, paciência. Tem desafios maiores, tem um projeto de reconstrução no país. Paz que o brasileiro está precisando, né? Paz, tem a educação que sofreu muito com esses dois anos de sem aulas presenciais, e nós precisamos ter estratégias para combater o déficit de aprendizagem. O governador Camilo mandou aqui para a Assembleia, Assembleia o Pacto pela Aprendizagem, passando recursos. Para os municípios, para financiar projetos e ações para o enfrentamento do déficit de aprendizagem uhum. em função da pandemia. Isso é que o governo federal deveria estar fazendo. Tem a miséria do povo. sabe Essas são as questões que a gente tem que enfrentar. Tem a inflação de volta. Tem a gasolina a 7 reais, o botijão a 100 e tantos reais. Isso são as questões que devem ser discutidas. E não, assim, vaidades pessoais. porque que tem que ser eu? porque que tem que ser você? Agora, a gente tem uma liderança que tem um capital político construído ao longo de décadas. E é um patrimônio para esse enfrentamento que a gente precisa fazer. A gente vai se auto-infligir é, uma punição porque o Lula é o Lula, porque o PT é o PT? Paciência, isso foi construção histórica, construção de verdade. Se não fosse de verdade, tinha morrido com o Lula na cadeia, tinha morrido com os processos no âmbito judicial. O PT resiste porque o PT é de verdade, porque o PT representa... Uma, uma luta de parte importante da população brasileira. Nós temos esse capital político. É, seria de... uma irresponsabilidade nossa não colocarmos esse capital político a serviço da nossa prioridade nacional, que é derrotar o bolsonarismo. É bom lembrar que não está em jogo só a eleição e o primeiro turno. É importante pensar isso. Tem o segundo turno.
1: Onde tudo pode mudar, né?
2: Tem o governo. Nós não vamos vai, voltar... Aquele período em que o debate se dava num certo nível de elegância, infelizmente, destaparam aí um bueiro de ódio para o discurso político, que nós vamos levar um tempo e ter que fortalecer as
1: instituições para dar limite a isso, senão a gente perde a mão. Né? O, o, o PT está preparado, caso volte ao poder central do Brasil, para justamente esse pacto, de, de social, porque veja, o Brasil está muito fraturado, nós tivemos assim um crescimento do conservadorismo, não só no Brasil, a gente viu isso em outros países, a partir daí, caso o Lula volte à presidência da República, ele terá condições de fazer um pacto pela redução justamente dessa temperatura?
2: Olha, eu diria mais, eu nem acho que seja bom para o Brasil não, eu digo que não tem pessoa mais preparada do que o Lula para esse diálogo, porque a vida do Lula foi isso, os governos dele foram isso e até no auge dessas confusões, quando ele é atacado, ele ainda sinaliza com a responsabilidade de um estadista, que não quer que todo mundo pense igual a ele, mas que tem a responsabilidade de proteger a democracia, né, de ouvir todo mundo e decidir de acordo com aquilo que interessa ao bem público. O Lula tem uma história que fala sobre isso. Quando o Lula chega na Europa e é recebido pelo próximo primeiro-ministro da Alemanha, que é o principal país da União Europeia, pelo atual da França, que é o segundo principal da União Europeia, pelo da Espanha, que é um dos mais importantes da União Europeia, é por causa disso. As pessoas sabem com quem estão falando. Né? Então, não existe liderança. Infelizmente, nós não temos, inclusive, no páreo presidencial, uma liderança que se equipare. Eu digo infelizmente porque é bom que surjam novas lideranças. Sim. É que pare ao presidente Lula inclusive para a tarefa política do momento. Tudo que nós enfrentamos, reconquistamos depois da ditadura militar foi colocado em risco, em xeque por esse processo golpista que começa com, a, com o impeachment da Dilma, a prisão do Lula e o Bolsonaro. É um, são três atos de, um, de uma peça só. certo? É, é necessário que a sociedade brasileira reafirme sua escolha pela democracia. É necessário que a sociedade brasileira reafirme sua escolha por um modelo republicano. É necessário que a sociedade brasileira se reafirme como um projeto de país soberano, que respeita os outros, mas que também exige respeito. E a liderança com capital político, experiência e legado que mais expressa isso é a liderança do presidente Lula eu sei que tem muita gente que fica com raiva porque o sonho da vida toda era ser presidente da república ou porque queria entrar, ou porque tem vaidade, ou porque acha que agora era a sua vez ou isso, infelizmente nós precisamos ir com força máxima agora nós enfrentamos um, um, um mal muito grave para a sociedade brasileira com, com o bolsonarismo está né? aí a morte é, demonstrando claramente as consequências nefastas para a população do que isso representa nós não podemos brincar não podemos brincar. As foram brincar com isso, está aí 600 mil mortes, foram brincar com isso, está aí gente catando comida no lixo de novo. Sabe? Nós não podemos brincar, nós temos que tratar isso com
1: muita responsabilidade. Nós, tivemos, muita seriedade. nós tivemos, deputado, na eleição de 2021, vamos dizer assim, um teste para essa eleição de 2022. Né? E nesta eleição de, municipal, não houve um avanço que alguns imaginaram que poderia haver, do bolsonarismo. Pelo contrário, o bolsonarismo saiu bastante derrotado nessa eleição. Essa eleição de 2022, o que será em relação às diferenças, considerando que uma eleição nunca é igual à outra? Olha, eu acho
2: que nós vamos recuperar um, um projeto democrático para o nosso país, é, mas, lamentavelmente, como eu dizia para você, foi destampado um bueiro dos piores valores norteando a expressão política de uma parte da sociedade brasileira. Lamentavelmente, uma parte da sociedade brasileira, né? infelizmente não é a maioria está demonstrada aí, é extremamente racista mesmo, é extremamente homofóbica mesmo, é extremamente preconceituosa mesmo, é extremamente elitista mesmo. E o governo Bolsonaro é, expressa esse discurso. Certo? isso sempre existiu, por que, que não era expresso com tanta força no grupo de WhatsApp da tua família, por exemplo, da minha família, né? da, da empresa, que é o que a gente enfrenta hoje, com esse ódio, por que, que não era expresso? Porque o Estado falava por essas pessoas, o Estado era racista, o Estado era homofóbico, o Estado né, era elitista, Sim. quando o Estado, quando avança a democratização num país, como nós fizemos pós-ditadura, governos anteriores ao do PT, depois no governo do PT, e você começa a ter políticas que combatem esses valores estruturantes e excludentes da sociedade brasileira, isso gera um grande incômodo, coloca esse pensamento meio que é, cerceado. Isso ficou como um vulcão, né? Que foi. Aí surge, um, surge uma reação e surge um porta-voz. Esse porta-voz diz assim: ó, pode ser racista mesmo. Pode dizer que, que, que é, não estupraram a mulher, não sei quê, porque ela é como ele falou, com a Maria do Rosário. Sim. Pode ser homofóbico mesmo. Pode ser elitista mesmo, pode ser violento mesmo, pode dizer o que quiser, pode... E aí destampa, certo? E as nossas instituições não deram limite. O Congresso era para ter aberto o processo de impeachment, não abriu, desmoralizou-se. A justiça demorou a reagir. Quando foi reagir, já estava essa desgraça que está aí e agora perde o ano eleitoral. Então as nossas instituições, o Ministério Público não agiu... Nem com um milésimo da ênfase que agiu para perseguir o Lula. As instituições não reagiram. Está aí o resultado. Certo? Então, é, é, isso a população brasileira entendeu. A população brasileira entendeu o que aconteceu. Então, esse pensamento não será majoritário nessas eleições, mas ele ainda será existente. Ele ainda terá porta-vozes nas assembleias, nas câmaras. E nós precisamos ficar muito atentos, porque tem sempre uma partezinha... É que. Resistir é, é preciso, essa é a frase. Vigiar e orar. Vigiar <risos> e orar. Né? Olha, você tem um presidente da República que faz apologia da ditadura e de ditador. Sabe? Eu acho que isso é uma no coisa. O século XXI é meio. Sabe? Entendeu? E a gente não vai longe, não. Muito parlamento por aí também tem gente que faz o mesmo discurso. Né? Então é vigiar e orar. Foi um dia desse a ditadura militar. Um dia desse. Certo? E assim é com a humanidade. Tem sempre um lado sombrio né, que nos é, é, assusta. E eu acho que a gente tem que fazer essa vigilância democrática, impor os limites, se as instituições, volta a dizer. Se as instituições democráticas tivessem imposto os limites ao Bolsonaro com um décimo da vontade que impuseram a presidenta Dilma, nós não estávamos na situação de hoje. Talvez o Lula não tivesse nem esse favoritismo
1: todo aí. Certo? Mas a, 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 os mecanismos de vigilância social precisam de um aperfeiçoamento. É.
2: Agora, quem resistiu? Resistiram os movimentos sociais, resistiram os movimentos populares, resistiram as mulheres contra a violência, resistiu a comunidade LGBT, resistiram os artistas, resistiram os movimentos sindicais, uma parte da classe média também acordou e agora já está... Né, indo para a rua, mudando de, de ideia, fazendo uma síntese do que realmente aconteceu no país ao longo desses anos. E isso nos dá a, a esperança de que o processo eleitoral do próximo ano será uma reconciliação do país com a escolha que nós fizemos quando saímos da ditadura militar. É isso, na minha opinião, que deve ser o principal sentido das eleições de 2022. Uma afirmação categórica do povo brasileiro, pela democracia né? e pela consolidação no país de um modelo de sociedade pautado naquele pacto que está escrito lá na Constituição. Todo mundo tem direito à educação, todo mundo tem direito à saúde, todo mundo tem direito à cultura, ou seja, um estado de bem-estar social que foi ali escrito na Constituição. Não é à toa que a Constituição é o pacto de saída da ditadura militar. Para mim, as eleições do próximo ano devem ter esse significado, a afirmação do povo
1: brasileiro, brasileiro pela consolidação da democracia. O nosso entrevistado de hoje, deputado Guilherme Sampaio, deu uma aula de sociologia política, educacional, cultural, em sua fala ao longo desta edição do terceiro expediente. Antes de agradecer ao deputado, e já estamos agradecendo a ele pela participação no programa, deixamos o espaço para suas considerações finais, deputado, aqui. Foi um prazer entrevistá-lo aqui no terceiro expediente nesta sexta-feira. Teran, como eu estou me aproximando do
2: término da minha meu mandato na Assembleia, né, que eu estou aqui na condição de suplente, eu queria só enfatizar é, algumas iniciativas legislativas que eu gostaria de agradecer aos meus pares pelo apoio por aprová-las e outras que nós devemos votar a próxima semana, então Sim. recentemente aprovamos a lei da preferência, da prioridade para as pessoas com deficiência, para as gestantes, para as mulheres com criança de colo ou adultos com crianças de colo, para idosos, em qualquer fila, e não somente nas preferenciais, agora valendo em todo o estado. Aprovamos também, anteontem, o projeto da lei do preço claro, que obriga os supermercados a fixarem nas gôndolas o preço por unidade de medida do produto, facilitando a comparação, porque muitas vezes a gente vai fazer as compras, né, Teran? você tem embalagem de produtos de tamanho diferente, o preço é diferente, mas você não sabe o tamanho da vantagem, vale mesmo a pena comprar o maior ou o menor, quanto Sim. vale? Com preço por litro por quilo, você rapidinho identifica e economiza uns trocados lá na ponta. É, e na próxima semana devemos votar aí alguns projetos indicativos importantes. O projeto que regulamenta os circos itinerantes no estado do Ceará, o projeto Se Liga na Rede, que propõe a isenção da taxa de ligação da CAGES para a população de baixa renda. Muitas vezes as pessoas não ligam porque essa taxa está mais de R$ reais e, na situação atual, para famílias mais difícil né? não dá para fazer. O projeto de redução do uso de embalagens no comércio é uma campanha de estímulo para que a, os estabelecimentos comerciais desenvolvam estratégias para fazer o consumidor refletir e reduzir o uso de embalagens. Às vezes a gente vai comprar uma caneta, aí a caneta vem dentro de uma caixinha, a caixinha vem dentro de uma sacola e a sacola vem dentro de outra maior. Sim. Se você for parar para ver, o preço das embalagens é maior do que o da... <risos> e elas vão parar no fundo do rio, na, nas, nas galerias de escoamento das águas, no fundo do mar... O impacto ambiental é gravíssimo. Então, essa lei estimula o comércio a é, fazer campanhas com seus consumidores para uma escolha mais consciente e renunciar ao uso de embalagem. Eu já faço muito isso. Sim. Quando eu vou comprar alguma coisa, eu digo, olha, não precisa da sacola. Né? As pessoas, normalmente, a caixa até se surpreende. É, nós devemos votar também na próxima semana, se tudo der certo o projeto que autoriza o governo a distribuir máscaras nos ambientes, máscaras PFF, nos ambientes de mais, maior circulação, escolas, etc. E também o dia do terceiro setor, né? das organizações da sociedade civil, que hoje ocupam um espaço muito importante nas parcerias com o Estado. Além disso, ficarão tramitando ainda, depois que eu voltar para a Câmara Municipal, é, o nosso indicativo que trata do programa Ceará Cuida, com, criando um auxílio, financeiro e apoio psicológico para os órfãos da Covid aqui no Ceará e também um projeto que nós estamos finalizando para protocolar essa semana, que trata do incentivo à pesquisa para o uso da cannabis medicinal. É um projeto que foi solicitado a nós pela Associação das Mães Escolhidas. São mães de pessoas que têm autismo, que têm é, crise de epilepsia crônica e que já a partir da regulamentação já existente no país, é, poderiam utilizar medicamentos à base de cannabis, só que como não há produção nacional, é preciso ser importado e é caríssimo, então é, acaba sendo excludente. E óbvio, o grande eixo de organização do nosso mandato, de atuação e de lutas, é a educação. Eu queria finalizar com isso. Eu, Ao deixar o meu mandato na Assembleia, vou, inclusive amanhã, hoje ainda, vou sair daqui, vou lá para a Secretaria de Educação, conversar com a secretária Eliana eu pretendo discutir a forma pela qual o parlamento o estadual e municipal, a câmara, podem apoiar o pacto pela aprendizagem né? nós temos um reflexo grave dessa suspensão de aulas presenciais sobre o aprendizado das crianças uhum. o governador criou um programa de repasse de recursos e nós queremos propor que haja, um semi haja seminários para relatos de experiências bem sucedidas das escolas dos professores nesse retorno às aulas, tem uma série de é, obstáculos que esse período sem aulas é, criou e o resultado disso para um estado como o Ceará, que tem os melhores resultados do país, é muito importante. Então nós pretendemos que se instale algo parecido como um comitê de apoio e acompanhamento do Pacto pela Aprendizagem do Ceará. No mais, muito obrigado aí a você, um grande abraço a todos os ouvintes da FM Assembleia, contem conosco.
1: Tá aí a participação do deputado Guilherme Sampaio com sua visão do mundo, com o trabalho parlamentar que ele desenvolve, com o compromisso que tem com a educação e também a sua, o seu posicionamento político, a análise da conjuntura. Tudo isso foi apresentado em uma hora de programa terceiro expediente aqui na Assembleia Legislativa. Nós vamos voltar na próxima sexta-feira com mais uma edição do nosso programa. A Assembleia Legislativa é presidida pelo deputado Evandro Leitão. Nós temos na Corte de Programação da FM Assembleia o jornalista Rafael Luiz Azevedo o coordenador de Programação da FM Assembleia é o radialista Ronaldo César sexta-feira tem mais, mais uma edição do terceiro expediente aqui na nossa FM Assembleia 96,7 com você no centro das discussões Música